0: Ей точно можно верить, от нее точно не стоит ждать а, ничего плохого. И да, действительно, вы жда... я понимаю, что многие смотрели этот эфир только для того, чтобы в 11 часов 30 минут а, с Екатериной Михайловной полчаса провести. А, да, все, ваши мечты сбылись. А, Наконец-то мы подходим к нашей финальной части. Да, проблемы там с подключением звука, видимо, но сейчас Екатерина Шульман появится в нашем эфире.
1: Сейчас подключаем подключаем Екатерину Михайловну. Вы, наверное, видели вот последнее э, видео, которое, которое я видел с Екатериной Шульман, касалось выступления Земфира. Лиза, ты видела, как сама Земфира пела Екатерине Михайловне песню «Доказано», потому что она не прозвучала на концерте? Екатерина Михайловна, вы слышите нас?
0: Кажется, да. Доброе утро.
1: Ты видела? Ну, фото видели, наверное, все. И да. видео «Доброе утро».
2: Слышу ли я кого-нибудь?
0: Мы да, вас раз... прекрасно слышим и видим.
2: Нет. Не слышно? Я не слышу вас совершенно точно. Это обидно. А слышите ли вы меня? Тоже да. вопрос. Пытаемся иначе. Минуту. Ребят, поставьте лайки, чтобы, чтобы все получилось. Вот, секундочку. Вот теперь У -у -у. она должна
0: заработать, я полагаю.
2: Сейчас... В
0: общем, сложные технические моменты. Мы уже выясняли, что техника имеет свойство Алло. восставать против
1: владельцев. Да, Екатерина да, Михайловна, так. теперь слышите нас.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я вас слышу. Слышите ли вы меня?
1: Мы прекрасно вас слышим мы прекрасно видим. Я рассказывала пока аудитории про видео, на котором Земфира поет вам лично песню. Вы можете коротко рассказать, как так вообще получилось, что для вас была исполнена отдельная песня за кулисами?
2: Это не было заявлено в качестве темы э, нашего с вами разговора. И вообще как-то не относится к моей прямой специальности ни к прямой, ни к но действительно я была на концерте по приглашению исполнительницы. Это для меня важное и неожиданное событие, потому что я никогда не бывала ни на каких концертах раньше. И поэтому, как сказать, много новых впечатлений. Потом мы разговаривали после мероприятия, как это называется, за кулисами, или как это совсем профессионально называется, бэкстейдж. Я бы не назвала это прям каким-то специальным исполнением, но вот так. Так получилось. А, конечно, все эти песни, которые являются таким саундтреком для меня, по крайней мере, начало двухтысячных, услышать исполнение их живого автора – это впечатление.
0: И все зрители также были впечатлены, мне кажется, те, кто видел эти фотографии и видео. Но давайте перейдем к заявленным темам, чтобы не отходить от вашей специализации и от изначального плана, конец мобилизации. Верите ли вы, что действительно в ближайшее время мобилизация в России будет приостановлена?
2: Посмотрите, тут есть несколько планов. Есть план юридический, есть план практический. Мобилизация была объявлена указом президента, и только указом президента она может быть прекращена. А если вы думаете, что это какой-то наш такой специальный легизм не имеющий отношения к действительности, то я бы обратил ваше внимание на разъяснение военного комиссариата Западного военного округа, которые ровно так вот и сказались лаконизмом, достойным римлянина. Указом президента начато, указом президента должно быть закончено. Пока об этом не объявлено таким образом, а мобилизация является продолжающей. А некоторые на это говорят, что в законе о мобилизации и в законе об обороне не сказано напрямую о правовом режиме прекращения мобилизации. Это действительно на самом деле так. Но если она объявлена указом и нет указа о том, что она останавливается, значит она продолжается. Это с точки зрения правовой. С точки зрения практической очевидно и, собственно говоря, было известно задолго до этого, что 1 ноября начинается регулярный осенний призыв в армию. Это тоже было сделано указом президента в обычном порядке, и э, особенность состоит только в том, что в этом году призыв должен завершиться за два месяца. То есть он будет продолжаться с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. обычно он продолжается три месяца, в этот раз два, что тоже, в общем, может говорить нам о том, что по его окончании... Силы и э, организационные административные ресурсы военкомата понадобятся на что-то еще. Очевидно, что две такие большие компании, как мобилизация и призыв, одновременно проведены быть не мог. С одной это справляемся мы не то чтобы как-то очень блестяще. Поэтому все понимали, что до 1 ноября нужно каким-то образом какой-то этап э, завершить. Далее началась такая разноголосие. региональная. мы помним, что отдельные регионы, довольно больших количество, несколько десятков, регионов объявили о том, что у них уже все хорошо, что они уже с мобилизационным заданием справились. Потом у них возникали какие-то наборы, какие-то вторые волны. Потом отрицалась. волновая природа мобилизации. говорила, что никаких волн у нее нету. Потом э, мэр Собянин, э, мэр Москвы, объявил о том, что у Москвы все совсем закончено. Потом вроде как завершилась мобилизация в Петербурге, потом это было опровергнуто. А также мы знаем, что в ряде регионов, в которых было объявлено завершение мобилизации, продолжают хватать людей, продолжаются облавы на предприятиях, он уже Ростех выражает озабоченность через своих официальных представителей, что у них в Рыбинске на заводе отлавливают людей, хотя вроде как уже не получится То есть тут никакой единой картины мы особенно и не видим. Но понятно, что все, скажем так, все недоделанное надо доделать максимально быстро. 1 ноября, с тем, чтобы начать, собственно говоря, призыв, с которым тоже в этом году могут быть сложности, потому что люди уже более-менее поняли, чем это все может грозить, что хотя срочников вроде как не отправляют в зону боевых действий, но некоторые каким-то образом там оказываются, а кроме того, срочник довольно быстро может быть принужден к тому, чтобы сделать с контрактником и уже тогда, так сказать, законным порядком быть отправленным на, как это называется, линию соприкосновения. То есть те, кто не попал, что называется, под раздачу к этому моменту, мы можем поздравить. То есть пока у них будет передышка. Очевидно, что вот эти вот объявления о финале шумные с участием министра обороны и президента, и с поздравлениями всем, кто, сказать, кто попал из благодарности им за патриотизм, рассчитаны на то, чтобы снизить тот невиданный совершенно уровень массового невроза, который образовался из-за мобилизации. Если вы посмотрите на практически любые, Результат социологических опросов на вот эти вот кривые вы увидите поражающее воображение. Динамику, там, графики тревожности, например, оптимизма. Вот, то есть они как-то там ровненько так шли, потом вдруг раз, так тревожность вверх, оптимистические ожидания вниз. Что-то надо было с этим делать, поэтому, очевидно, нужно было объявить об этом максимально торжественно. а Передышка, я думаю, что не универсальная, а с продолжением, так сказать, эпизодических хватаний, но продлится до конца года. После этого, в зависимости от того, что будет происходить на фронтах, а об этом я уже судить не могу, поскольку ничего в этом не понимаю. Но в зависимости от этого того, что так важно и что так трудно понять, может понадобиться и вторые, третьи следующие волны мобилизации, как это было, например, во время часто вспоминаемой сейчас русско-японской войны. Там было, если я не ошибаюсь, девять. Волн, как мы бы сейчас сказали, 9 компаний по мобилизации, по призыву и никаким военным успехам, как мы знаем, это не привело Вопрос, это удастся интересно.
0: ли снизить какой-то уровень напряжения в обществе, учитывая, что да, мобилизация сейчас будет приостановлена, вероятно, но приду, продолжат приходить гробы, их будет все больше, то есть все больше людей будут погибать на фронте, и родственники вряд ли будут сильно спокойно к этому относиться.
2: А, ну, смотрите, цинично рассуждали, погибших будет меньше, чем мобилизован. Но как бы их, больше их быть не может, да, и также вряд ли их прям совсем всех. А, поэтому мобилизация затронула больше людей, чем затронет и, и затрагивает а, их гибель. Это было более невротизирующее событие, скажем. Это первое. Второе. А, что касается родственников. Тут есть заблуждение, а, на которое, по-моему, указывал а, коллега Абас Галямов, и я тут с ним согласна. Собственно, родственники вот прямые семьи, тех, кто погибает, они будут для того, чтобы как-то свою душевную боль несколько снизить, они будут оправдывать происходящее. Иначе это слишком невыносимо. Невыносимо осознавать, что твой близкий человек погиб ни за что, ни зачем, ни с каким результатом. А вот знакомые, более широкие круг вот они скажем так, будут понимать, что произошло нечто, какое-то безобразие, у которого нет ни, ни, ни причины, ни никакого оправдания. Поэтому, да, гробы пресловутые, или нынче, как говорят, эти пластиковые мешки оказывают воздействие на общественное мнение. Но я думаю, что мобилизация была таким масштабным шоком. С ним мало что может сравниться, если только большое военное поражение. Если придут второй раз, если будет действительно какая-то вторая-третья серия мобилизации, вот там будет труд, потому что люди будут уже понимать, что происходит, они будут понимать, что им грозит, вот, ну, наивных, так сказать, первых, кто рассматривал это как какую-то разновидность военных сборов, их уже всех загребли, поэтому и ловить людей будет труднее, и реакция на это может быть более, скажем так, более-более радикальна. Я вообще обратила внимание по некоторым там, постам в соцсетях, что некоторые люди, некоторые семьи думают, что вот эта мобилизация – это какая-то разновидность призыва, что это нечто вот похожее на «да-да-да-да». Я читала, что вот, значит, пришла повестка знакомому коллеги, а мать ему сказала, ну что, ты будешь бегать, послушать где-нибудь рядом с домом, вот, ну и все. То есть люди это рассматривают по аналогии с призывом на военную службу, которого последние годы перестали бояться, потому что срок службы сократился с двух лет до года, а дедовщина такой ярко выраженной стала меньше, а в общем, не, не было таких насильственных хватаний, более-менее, опять же, сильно огрубляя, можно сказать, что на регулярный военный призыв шли примерно те, кто, кто хотел, ну или кто, кто скажем так, не, не возражал актив. И вот эта вот привычка сформировала более терпимые отношения тому, что исходит от арты. И сейчас это людей, конечно, довольно сильно подвело, но это, еще раз повторю, это наивность, она от нее уже отучили за прошедшие недели. Екатерина Михайловна, у вас была такая
1: классическая рубрика про термины, да, азбука, и вот вы сказали чуть выше, что такая правовая неопределенность во всем, может быть так трактуется, может быть так, мы видим, что термины вообще очень сильно размываются, да, там про частичную мобилизацию, частичное военное положение уже говорить не будем, но как вообще принимать решение, как вообще руководить в условиях вот этого правового какого-то облака, вот этой какой-то тотальной неопределенности, которая нависла?
2: Я думаю, что наша бюрократия к этому как раз достаточно привычна. Для нее это почти родной модус. Вот я обращу внимание тоже на недавнюю публикацию другого моего коллеги Александра Кынева про русские методы протеста, про то, что саботаж, неисполнение руководящих указаний волокита, заматывания или наоборот, так сказать, саботаж посредством демонстративного административного энтузиазма, это вот такие наши, наши русские методы протеста, вот они свойственны нашей политической культуре. А в этом отношении мы имеем дело не с каким-то новым явлением, но, но, конечно, мы имеем дело с усилением того, что было до каких-то карикатурных или наоборот трагических масштабов. То есть всегда была некоторая муть, образующаяся избыточным количеством нормативных актов, которые неизбежно противоречат друг другу. В этой мутной воде наш правящий класс жил и развивался десятилетиями. Он в этом вырос, он, собственно, это и создает. Он и производит эту муть, он, он ею и питается. Но одно дело, когда это касается, там, не знаю, нас нацпроектов, а другое дело, когда это касается войны. Война плоха тем, но ну, она всем плохая, легче сказать, чем она хороша, но среди прочих она плоха тем, что там ты имеешь дело с реальностью, которую, от которой нельзя отмахаться бумажкой. То есть там вот это вот всякое наше родное очковтирательство, создание иллюзий, имитирование, и прочие методы управления, они вообще действуют. Это, собственно, то, с чем мы сейчас сталкиваемся. Парады проводить это одно, а воевать, как выясняется, это несколько другое. Но пока мы видим, что именно гражданская бюрократия, именно управленцы внутри страны, скажем так, справляются лучше, чем и военные, и спецслужбы. Как ни странно, именно та часть нашей политической машины, которая считалась наиболее подозрительным в смысле, всякой пятой колонности, в смысле, их там про западности, либерализма и прочего, она страну-то держит к добру или к ходу, но она удерживает ее от состояния коллапса. А вот те, на кого была главная надежда, кем гордились, кем себя ассоциировали, армия, разведка и даже пропаганда. Они, в общем, как это называется, несколько uh, подкачали. Сможет ли гражданская бюрократия, региональная гражданская бюрократия управлять вот в этой ситуации? Ну, тут только время пока. Mm -hmm. У нее, надо сказать, навыки выживания, в общем, достаточно неплохие. Другое дело, что и уровень хаоса сейчас, конечно, невиданный, беспрецедентный. Никогда не было такой изоляции от внешнего мира, к этому совершенно Наша машина не привыкла политическая, наша политическая система вам обморок вносит паразитический характер, в буквальном смысле, не в переносном. То есть она паразитирует на свободном мире. Ну и, в общем, неплохо, как некий такой бог с фагном, понимаете, у него даже там цветочки свои красивые на нем расцветают, маленькие, но, маленькие, но смогут Вот если ты рос на, так сказать, теплее влажности э, трубы, которая под тобой проходила, то ты вот там расцвел всем своим лишайником. А теперь, если трубу-то выключили, то как ты будешь, э, где ты будешь добывать э, питательные вещества? Это сложно, это сложно. Поэтому здесь не могу я, так сказать, напрямую ответить на ваш вопрос, можно управлять, нельзя управлять, пока а они не справляются. Мы даже видим какую-то попытку модерировать, ослабить слишком большие риски на систему. Ну вот, например, мобилизацию явно сворачиваем. Полностью, не полностью, так сказать, будет это исполнено, не будет, но, по крайней мере, заявляет о том, что она сворачивается, потому что она для системы невыполнима, невыносима. Надо быстро это заканчивать. Слишком большой уровень недовольства, слишком трудно это делать, непонятно, куда этих мобилизованных девать, нету ресурсов для их так сказать, переработки не очень понятно, что с ними делать, когда их, наконец, таким трудом набрали. А поэтому давайте вот это как-нибудь быстро закончим. Первым это понял, видимо, мэр Москвы. Ну, совсем первым это понял глава Чечни, который сказал, что мы вообще ничего проводить не будем. Он оказался самый умный администратор из своих, скажем так, поберем. Да? Мы план выполнили на 200%, поэтому извините, к нам к нам больше сюда не звонить, не писать. Мы вам никого больше не пришли. Но вся, вся остальная, так сказать, машина тоже через некоторое время поняла, что это надо сворачивать, иначе, иначе все развалится. И попытки перенести на военное управление, практики, наработанные в период ковида, тоже, в общем, говорят о каком стремлении выжить. Уже все заметили, что военное положение введено абсолютно по образцу э, вот этой вот самоизоляции нерабочих дней, и режим повышенной готовности, даже то же самое выражение. Те же самые координирующие органы, один в один в госсовете, один под руководством премьера, другой под руководством мэра Москвы. Все один в один абсолютный, так сказать, косплей ковида. -а. Но, как и было сказано, тут весь вопрос в том, насколько ВСУ похожи на вирус или не похожи на вирус.
1: Екатерина Михайловна, вот как раз хотела спросить по поводу федерализации. Вот вы сказали, что... И мне тоже это кажется очень похожим. Помните, весь негатив спускался губернатором в регионы по ковиду и по мобилизации также. Будет ли это означать какую-то настоящую федерализацию, что вот губернаторы возьмут и скажут, я там своих пацанов не отдам. Или как-то будут иначе впрягаться. Мы, например, видели, что некоторые уже отчитывают военкомов. Гражданский чиновник отчитывает военного комиссара. Который,
2: который ему не подчиняется? которого он не может ни уволить, ни назначить, ни примировать, ни оштрафовать, ничего с ним сделать не может. Может только ему на лысину подуть, что он, собственно, и делает. Вот, вот и все. Но, по крайней мере, это демонстрируется, действительно. Как и в ковид, губернаторам спускаются обязанности полномочий. В период ковида это было более оправданно, потому что речь шла о, скажем так, гражданском администрировании, о том, чтобы управлять здравоохранением, образованием, кого-то дистанцию переводить, кого значит, переводить, обеспечивать масками, перчатками свою область в нужных количествах, следить за тем, чтобы прививку можно было сделать. То есть это, это хотя бы элементы гражданского управления. Сейчас предполагается, что губернаторы будут все-таки руководить военными силовиками, которые, еще раз повторю, им не подчиненные, не их сотрудники. Это труднее. Тут есть два варианта: либо это останется э, фикцией формальностью. То есть, губернатор а, э, будет собирать эти совещания, а слова вертикаль будут подчиняться сама себе, а никаким не гражданским, которым в конце концов никто. То есть, понимаете, как в этот пленку, которого отчитывает губернатор, думает: Я тебя могу мобилизовать, и всю твою шайку-лейку, значит, сейчас отправлю на фронт, потом ищи их, в мешках будешь их обратно получать по частям. А ты мне ничего сделать не мог. И каждый из них думает так. Да. И начальник ФСБ местного думает, я могу тебя сейчас вот вывести отсюда, значит, с наручниками за спиной, а ты мне что сделаешь? В Инстаграм напишешь про меня? Да Инстаграм тоже заблокирует. То есть это может просто не сработать. Либо губернаторы будут пытаться, опираясь на, так сказать, священное имя президентское и на то, что им дать на поручение из Москвы, как-то перехватывать рычаги управления на своих территориях. Это то, я не представляю, как это возможно, что называется, де-факто сделать, если только у тебя нет своей собственной армии. Как Чечне. Тогда можно. Тогда ты одновременно и губернатор, и генерал-губернатор, да? и гражданский управленец, и, так сказать, верховный главнокомандующий. А где-то таких... кроме Чечни может
0: быть своя армия?
2: Ну, эти добробаты пресловутые поощряют создавать во всех регионах, хотя это совершеннейшее безумие с точки зрения территориальной целостности России и ее конституционного порядка. Это прямое создание вооруженных формирований по этническому типу, или по территориальному типу. Это, конечно, как бы это сказать, рискованно. Весьма. Это примерно так же рискованно, как то, что сделал вот этот вот покойный военачальник Лапин, который сначала вооружил людей, а потом сказал что-то про их религию нехорошее. Да? И через полтора часа его расстреляли из пулемета. Тут надо так сказать, вооружать людей, да, которые неизвестно, как к вам относятся. Но мы видим, что, по-моему, за исключением Чечни, где больше из этого ничего особенного не вышло. А хотя мы можем много чего не знать, я не поручусь, что в других национальных республиках не появились такие же образования, которые просто не так светятся в ТикТоке, в отличие от Чечек.
1: Мария же набирали тоже, помните? Они как-то отчитались, что у них сколько-то тысяч тоже набрали. Да,
2: отчитался-то много кто. Я помню, несчастный губернатор Гладков Белгородский тоже позировал перед отрядом каких-то лишенцев, которые выглядели как персонажи из операции «И» и приключений Шурика, вот эти вот, которые 15 суток отсиживают. Кто на тот самый, на бинате? Сегодня заявок не прислал. Но, опять же, повторюсь, это то, что мы видели. Тут, может быть, много такого, чего мы вовсе не видим. Не все могут стремиться к публичности в, этой, в этом отношении.
1: А вот секунду, здесь просто вдогонку про федерализацию же еще интересно, что возникают местные такие очаги активизма. Например, там в Якутии, в Бурятии есть некие такие сообщества, что ли, которые борются с мобилизацией у себя конкретно в регионе. Может быть, это тоже даст такой толчок, чтобы люди себя мыслили вот своим регионом, там, этническим или просто субъектом вот своим, в своих границах, потому что это их касается конкретно людей.
2: В национальных республиках, очевидно, зреет э, представление о том, что их больше бросают в мясорубку, что их набирают больше в процентном отношении, русских как там берегу, а их, значит, вот э, сразу отправляют на передний край. А Я, это не совсем справедливо, в том смысле, что федеральному центру нет дела до русских, так же, как ему нет дела ни до какого другого, я, с все равно. Просто они считают, что в тех национальных республиках, которые победнее, живут люди более безответные. Которые охотнее пойдут. Их можно и запугать, и соблазнить какими-то воображаемыми выплатами. Они пойдут, поэтому их больше набирают. Я тут обращу внимание на расчеты, которые делала Медиазона, на вот их недавно опубликованные аналитические результаты. А там получается, что корреляция не с национальным составом, а с бедностью понимаете, тут опять тоже вульгарный марксизм работает. А, то есть те регионы, где, которые беднее, там выше процент мобилизованных от общего а, мужского населения. Многие национальные республики очень бедны. Что касается а, так сказать, сепаратистских настроений, если вы спрашиваете об этом, понимаете, когда мы об этом говорим, думаем, мы чаще всего себе представляем республики Северного Кавказа, ну вот, вот Якутию, да, а, в меньшей степени. Но есть две большие рыбы, так сказать, совсем большие в нашем территориальном составе. Это Башкортостан Татарстан. Вот это вот, так сказать, вроде как тихие субъекты федерации, но они большие, они богатые, у них есть, так сказать, титульная нация в достаточно аккуратно, скажем, проценте, это всегда трудный вопрос, где сколько процентов, так сказать, основного этноса, кто, кто, где русские, где, где не русские, кого больше, но тем не менее, поэтому так, так выразимся аккуратно, они пока, так скажем, тихо сидят, не проявляют активности ни в одном, ни в другом направлении. Но насколько это возможно, надо следить за тем, что происходит там, потому что они, скажем так, определяющие.
0: <связывая> <связывая> вот раз уж мы заговорили о дискриминации, антисемитизм, который все чаще и чаще, мне кажется, проявляется в официальной повестке, зачем он нужен? В каких целях его используют или это какая-то неосознанная тенденция?
2: Ну, как это, антисемитизм проявляется публично, но зато перед евреями извиняются публично. Это, по-моему, единственное, кроме чеченцев, кто может заставить президента и секретаря Совета Безопасности приносить извинения. Это интересно, да? Помните, в мае президент извинялся за Лаврукова, а потом, правда, Песков это отрицал, потому что не гоже, но я думаю, что премьер-министр Израиля не будет выдумывать такую удивительную историю, поэтому наверняка это так и было. А вот на днях, секретарь Совета Безопасности извинился за своего помощника, который объяснял читателям аргументов и фактов, что, значит, там хасиды как-то лучше думают о себе, чем о всех других людях. А, смотрите, я думаю, что это никакая, конечно, не государственная политика. Это, что называется, как известно, известной накопилось, да, что, что это за войны на болотах, <смех> вот это накопилось, а в этой среде, которая сейчас больше всего болтает на публике, а именно среди военных пенсионеров, а эти стране распространены, они там все болтают по поводу евреев, что-то им там не кругло в их разных местах на эту тему. Они выросли, что такое там друг друга рассказывали, а поэтому, когда они начинают очень много разговаривать, а рефлексия у них нет, и самоконтроль у них тоже низкий, они начинают эту всю красоту балтовать вне зависимости от того, насколько это вообще соответствует государственной политике. Антимитизм не является уже давно, и уж тем более не будет в ближайшее время, значимым фактором в общественных настроениях в России. Во-первых, потому что чрезвычайно мало евреев, они, ну, как бы не, они не составляют такой общности, на которую может быть обращено общественное внимание. А во-вторых, потому что русский народ вообще к евреям равнодушен. к национальному вопросу равнодушен. Русские и русскими это не очень интересуются, а евреями тем тем паче. Поэтому это скорее такое, как бы сказать особенности и милые обычаи определенной социально-возрастной страны. Старые добрые
1: традиции. Mm -hmm. а, да, Лиза. Если можно, тогда объясните мне вот эту плашку иноагента, потому что мы видели, что у нас, ну то есть тоже непонятно мне самое главное, кому это адресовано. У нас есть Шульман агент, рэпер Моргенштерн агент, кто еще у нас есть? Букмейт, вчера вечером иноагент, Синдеева. То есть что просто популярных каких-то личностей так маркирует? Что должен считать предполагаемый адресат и кто этот адресат?
2: Я думаю, что этот адресат – это все-таки внутренняя аудитория, которой нужно сказать, что вот эти люди говорят и делают то, что они говорят и делают, потому что они иностранные агенты. Это направлено на снижение доверия, еще что-то Ну, что касается букмета, это мутная история, мне она непонятна, только я на днях оплатила годовую абонемент, скажу я внезапно, в рамках продакт-плейсмента. Так может, это из-за вас
1: все? Да-да-да, и на агента, и на агенту.
2: Так, а еще не подписано. Как еще назвать так? Кому, кому, ну, кому бездну? Да, да, именно так. куда они знают про мои подписки? Хорошо лето. А, так вот, ладно, хорошо, раз уже занялись рекламой, займемся, «Буквейт» действительно удобное а, приложение для чтения. Я им пользуюсь уже давно, а, много лет, он у меня на всех моих телефонах установлен. А, дай бог успехов а, всяческих. Я надеюсь, что моя подписочка моя не сгорит, у меня будет перемен статус, он, он несколько удобнее. И больше книжек можно а, оттуда выцаработать. Так вот, а, с «Буквейтом» мне непонятно. Как и непонятно вот с этой вот загадочной дамой по имени Катерина Босов, которая тоже почему-то стала иноагентом, вдова, миллиардера. То есть, понимаете, может быть, там уже какой-то бизнес-то образовался в Минюсте, может быть, они либо по заказу конкурентов делают тебя иноагентом, либо наоборот, по просьбе самого человека, который не хочет попасть под санкции, ему нужен этот дополнительный аргумент для того, чтобы сказать, ну вот смотрите, российское государство меня преследует, всякое можно быть, может быть. Мы с вами говорили о мутной воде, понимаете, мы, мы с вами... Уши вообще по макушку в этой мутной воде уже нет никакой чистой воды. А в ней самые разные формы жизни зарождаются, и самые разные новые практики немедленно складываются. Но, что называется, запасел, основной запасел, состоит, конечно, в том, чтобы ограничить аудиторию и снизить доверие к публичным спикерам. Это все абсолютно понятно. То есть это вместо евреев? Причем, причем тут еврей. Вот, кстати, да, наверное, лучше на, как это, на геев лучше переключиться, потому что в отличие от антисемитизма, который является довольно, экзотическим поверием, распространенным в определенных руках начальства, гомофобия действительно в российском обществе достаточно распространена. Это связано с широким распространением тюремной культуры. И так просто, что называется, быстро от этого не избавишься. Поэтому спекуляции на этом, конечно, гораздо шире и шире применяются, и как-то, наверное, эффективнее, о чем попытки ловить, воображаем, в по
1: Uh -huh. uh, просто, да, вот эта отдельная тема, что окей, okay, ладно, были блогеры, которым нужно там, доверие как-то снизить uh, политологи, журналисты, потом рэперы. Почему? У них же совсем другая аудитория.
2: аудитория. Ну и что? А вдруг их аудитория тоже как-то напугается, что он не просто так песню поет, а ему присылают слова песни прямо из госдепа. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну как, конечно, людям это как-то подозрительно. Эта плашка выглядит неприятно, она выпугивает ее, хочу сказать, оставить-то неприятно, и читать ее тоже чрезвычайно мало удовольствия. Она какую-то тень бросает на все, что что ты говоришь и пишешь, что это да? Поэтому ну, я не хочу сказать, что это 100% эффективный инструмент. Я не то, что его перед, перед вами защищаю. Но а я хочу объяснить э, целеполагание. Целеполагание, мне кажется, достаточно прозрачно.
1: А можно вас, как политолога, спросить вот про разные режимы? Путин же был разным, там в начале нулевых, потом там восьмой год, четырнадцатый год, и вот двадцать второй год, совершенно какие-то разные, разные режимы. Действительно ли это так? И вот этот вот новый какой-то военный, что ли, режим, он надолго у нас вообще?
2: Знаете, как это раз вы меня как политолога спрашиваете, то я вам как политолог скажу, что нет, это не разные режимы. Это один и тот же политический режим, это персоналистская автократия, это политический режим, основанный на нескольких базовых принципах, которые не меняются. Давайте их попробуем назвать. Первое, самое главное, это связка власть-собственность, которой власть дает собственность, но не наоборот. То есть к должности прилагаются деньги, но не к деньгам должности. Значит, государство является центральным элементом экономической системы, и государство дает тебе доступ к любым финансовым экономическим ресурсам, но не наоборот. То есть в отличие от олигархии, где эта связь обратная, да, а тут эта связь выглядит так. Сначала власть, потом собственность. Сначала должность, потом Деньги – Это первое. Тут, как мы видим, ничего не изменилось с тех пор, как элементы олигархической республики были ликвидированы уже в самом начале 2000-х. Этот принцип остается неизменным и вряд ли он сейчас каким-то образом поменяется. Скорее, этот принцип, наоборот, укрепляется. Значит, второе – это контроль над публичным пространством. Не стопроцентные, но постоянно поддерживаемый. Это необходимо для того, чтобы вот эту имитационную часть эффективно проводить. Такого рода политические режимы стремятся контролировать электоральное пространство, кто выбирается, за кого, за кого голосуют, какие результаты выборов. И он стремится контролировать публично-политическое пространство, кто объединяется, кому это можно, кому нельзя, какие функционируют партии, как работают или не работают НКО. И он стремится контролировать информационное пространство. Кто что на публике говорит, пишет, а теперь еще и поет и пляшет, это тоже все для него важные элементы. То есть он хочет контролировать сознание людей. Не пусто, как тоталитарная модель, нет у него идеологии, сейчас она что-то не родится, не выходит каменный цветок, но, тем не менее, для него этот контроль, это важный, важный элемент, так скажем, власти. Это вот второе. Вторая часть вот этого, этого политического режима. И третье, которая соотносится с первыми двумя, это примат назначенцев над избранными лицами. В такой системе администраторы являются политическими фигурами, но не, например, депутаты. А любые избранные лица подвергаются какой-то деградации, снижению полномочий, высмеиванию. Они должны быть комическими фигурами, у них не должно быть серьезной власти. Власть есть у назначенных. То есть это система, в которой правит бюрократия. Вот вам три столпа. Все остальное, что называется, прилагается к этому и может быть выведено из этого. Если тут у нас как минимум с 2004 года, да, когда ЮКОС был разгромлен и когда после Бесланского теракта были отменены выборы губернаторов, то есть тем самым закреплена эта, так сказать, властная вертикаль произошли тут у нас какие-то не изменений Нет, не произошли. И сейчас мы видим попытки системы как-то превратиться в более тоталитарную, например, породить какую-то единую идеологию, среднее образование и высшее образование, но в первую очередь среднее, это вот относительно новое. И самое главное, граждан призывать мобилизовываться во всех смыслах. Мы видим, что эти попытки пока особенного успеха не имеют. Может быть, сумеют. Но я вам хочу сказать, что вообще примеров того, как автократия стала тоталитаризмом, у нас в истории немного. Как это не грустно звучит, рыхлые и слабые демократии становятся тоталитарными. Веймарская республика становится Германии. понимаете? И там относительно вольная Россия предреволюционных лет и даже начало 20-х становится после года великого перелома Сталинской империи. А, а вот так, чтобы...
0: да, да. простите, пожалуйста, время закончилось, да. у нас сейчас просто да. выгонять нас будет это, Алексей, Алексей Алексеевич.
2: Это тема на хорошую лекцию. А, я надеюсь,
0: что у нас еще будет возможность эту лекцию провести, и мы продолжим этот разговор. Екатерина Шульман, Лиза Лазерсон, Лиза Никина. Утренний разворот. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.